0: Muito boa tarde a você de casa que nos acompanha aqui no Giro pelo Rio, sejam bem-vindos aqui no canal Adilson Silva na Rede, a gente já está ao vivo aqui para trazer para vocês todas as informações do futebol carioca, vamos contando aqui com cada um de vocês para mandar suas perguntas, enviarem suas, é, suas questões aí em relação ao futebol carioca para a gente estar tá debatendo aqui e quem eu vou trazer naturalmente é meu parceiro, meu companheiro aqui de programa, Ronaldo Castro, muito boa tarde Ronaldo, tudo bem?
1: Boa tarde Alex, graças a Deus tudo bem, estamos com saúde, isso aqui é o fundamental, um abraço para você, meu querido internauta que está nos acompanhando e vai nos aturar até uma e meia, hein? Uma e meia, nós vamos até uma e meia com as nossas principais notícias dos clubes do Rio.
0: Ainda tem um cafezinho da imprensa, da
1: imprensa, da imprensa da aí que o Alex, <risos> que o Alex <risos> tá oferecendo.
0: É isso aí, galera, que tá aqui com a gente também, pega seu café, seu almoço, já bota o pratinho aí do lado, aí vai cortando o bife, já vai preparando tudo aqui, vai acompanhando aqui o nosso debate aqui sobre futebol carioca, tá bom? Então obrigado aí a, a galera que vem participando aqui com a gente aqui, já trazer alguns nomes aqui que já estão aqui participando do nosso chat, o Daniel Gohan já está falando aqui, ó, boa tarde, Alex, boa tarde, Ronaldo, o Antônio Carlos também tá com a boa gente. Tarde, Gohan. Melhor programa, da, melhor programa sobre o futebol. Obrigado, Carlos Antônio Carlos. A gente está aqui também. Obrigado nas notícias aqui para levar para vocês as melhores informações também e poder também compartilhar com vocês as informações que vocês acabam trazendo para a gente aqui, tá bom? E debater logo, obviamente, tudo isso com a, essa fera aqui, que é o Ronaldo Castro. Cláudia Santos também está com a gente aqui, ó. Cláudia Santos Rei, hey, boa tarde. Ronaldo, boa tarde, Alex. O seja. João Henrique Santos também está aqui com a gente, o Luciano Malheiro já chegando aqui também. É, lembrando que você que está aqui que está chegando, que está participando, chama geral os vizinhos, os amigos, para participar aqui também do programa com a gente, para dar a sua opinião mandar suas perguntas aqui para o Ronaldo e não se esqueça se inscreva no canal, ative o sininho vá lá nas redes sociais também, Facebook, Instagram e Twitter, e também compartilha para geral essa nossa transmissão aqui para que a gente possa é, começar a debater aqui o futebol carioca a gente tem Flamengo, a gente tem Fluminense o Vasco e o Botafogo é para a gente estar tá falando aqui nesse momento. E Ronaldo, é... a gente já vai começar a falar aqui sobre o Flamengo. É... O pessoal pergunta muito, ah, por que eu sou o Flamengo primeiro e tal, não sei o quê? A gente, na verdade, a gente vai é, é, é... seguindo uma ordem de pautas aqui, essas... e essa ordem de pauta aqui é o que chega a gente aqui, na verdade, como informação, e a gente vai seguindo, tá bom? Então a gente vai estar falando eventualmente do Flamengo agora. do final a gente fala mais um pouquinho e a gente vai começar falando sobre é, a situação do Flamengo agora é, para esse confronto aí de quarta-feira é, diante do Altos, né, o Ronaldo? Como é que você vê esse jogo? Esse jogo é um jogo tranquilo? O Flamengo a primeira partida não me pareceu muito tranquila, né? Mas o Flamengo precisa é, avançar né, para
1: as pretensões
0: é, que o Flamengo tem no
1: campeonato. É, lá no Maranhão o Flamengo ganhou o jogo por 2x1 um, com muita dificuldade. Mas eu acredito que aqui não vai ter dificuldade. Apesar de que eu disse isso no último jogo, que é jogo para goleada e foi uma parada indigesta. Não é, mas sincero e honestamente, é... os três cariocas jogam pela Copa do Brasil, dois amanhã e um na quinta. Amanhã tem o Flamengo às 19h30 e tem o Fluminense às 21h30. E o Botafogo joga na quinta-feira às 21h30. Dos três, mais perigoso, sem dúvida alguma, é o Fluminense. Porque o Fluminense vai jogar no Serra Dourada contra o Vila e aqui foi 3x2, Deus sabe como. Quanto que o Botafogo já tá dentro. O Botafogo, lá de 3 a 0 só se... Como diria o Alex, se acontecer uma hecatombe, aí... <risos> aí aí, complica, mas não vai acontecer isso. E o Flamengo também ganhou lá de 2x1, um, joga pelo empate e vai ganhar de novo aqui. Eu acho que o Fluminense vai ter dificuldade, mas é aquele negócio, começa o jogo, Fluminense classificado porque ele ganhou aqui no Maracanã de 3x2.
0: É isso aí, Ronaldo. Quem, quem reapareceu aí no cenário do, do, do Flamengo aí foi o Jorge Jesus novamente, esteve ontem participando é, do programa Bem Amigos, né? enfim, deu algumas declarações, mas assim, a gente não vai levantar de novamente as polêmicas do Jorge Jesus, a gente vai é, querer levantar um tema aqui que foi discutido nesse, no programa, para saber a sua opinião também, é a opinião da galera de casa também que estiver aí, já vai colocando aí, é, o, o Galvão perguntou ao Jorge Jesus se ele aceitaria um convite da Seleção Brasileira para ser técnico da Seleção Brasileira o que você acha disso, Ronaldo? a gente tem técnicos que possam ocupar a Seleção Brasileira você acha que o Jorge Jesus teria possibilidade de, 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 de ocupar a Seleção Brasileira?
1: olha, eu não vi o programa do meu amigo Galvão, não vi eu estava com visita de um amigo, não pude assistir mas, mas, bom, você gostaria, aceitaria dirigir a seleção? Ele vai dizer que não? Pergunta a ele se ele já dirigiu alguma vez a seleção portuguesa. Nenhuma. Nenhuma. Então, dirigir a seleção brasileira, que é uma das favoritas, se vai ganhar é outro departamento, uma das favoritas a Copa, mas o Tite já declarou que vai sair no final do ano, depois da Copa. Então ele diz, não, aceitaria, porra, ele está querendo brecha. Mas eu acho que não, não é ele, não. Mudando aí o comando da seleção, eu acho que não é ele, não. Caminha a passos largos para o Poçante Cuca. Caminha a passos aí. largos para o Poçante Cuca. é Isso foi Entendeu? citado então... também dentro
0: do programa, né? Enfim, até se fosse um técnico ah. brasileiro, seria, poderia ser o Cuca. E se fosse um técnico estrangeiro... É, se poderia ser o Jorge Jesus mas é, é, foi uma foi um, só levantei a bola aqui para você cortar é, de fato, enfim não é uma unanimidade e, e a torcida obviamente do Flamengo gostaria muito de ver o Jorge Jesus eu sou Jesus, bem possível.
1: franco, o, o Alex eu sou bem franco e o torcedor do Flamengo vai me entender, eu não gosto dele não gosto do Jorge Jesus mas eu não eu é mascaradão, não dá entrevista para brasileiro, só dá entrevista para português. Deu ontem no programa do Galvão, olha bem, deu a entrevista. Por quê? Aquilo foi gravado, segundo eu soube, eu não vi, eu não vi. Foi gravado porque ele já tinha ido embora para Portugal. Então ele ficou gravado. aqui querendo uma brecha, uma como ele, como ele, ele, ó, tá vendo? Como ele, ele, ele. Eu não vi. Se tivesse visto, eu diria aqui. Entendeu? eu aprecio muito, meu amigo Galvão Bueno. Então, é... ele já foi embora, deu uma cavada que não deu certo, não sei se ele vai para o Frenemba, não sei. Entendeu? Tomara que ele seja feliz. E o Flamengo, outra coisa que eu apurei também, é, meu caro Alex, é... quando o Marcos Braz foi a Portugal e trouxe o Paulo Souza, em momento algum, a direção do Flamengo procurou o Jorge Jesus para conversar com eles E as especulações ficavam aqui. Ah, não, está procurando Jorge Jesus, que é isso, que é aquilo. Nenhum momento o Flamengo procurou o Jorge Jesus para voltar. O Flamengo estava procurando outros, não é? dando a volta por aqui. Jorge Jesus esquece. Ele saiu muito mal do Flamengo. Não é? Ele deu uma calça riada no presidente do Flamengo, porque ele disse que ia ficar, uma semana depois disse que ia embora. Então esse cara não tem palavra, esse cara é um, entendeu? Deixou o Flamengo numa situação delicada e agora quer voltar. Não tem brecha mais não, acabou. Eu acho que acabou, agora o futebol tudo muda, é igual política. Você vê aí hoje, nós estamos num ano eleitoral, tem, tem político aí que meteu o cacete aí em outros aí, mas é negócio de pilanta, safado, ladrão, essa coisa toda, hoje está coladinho com ele. <risos> é, política e futebol é a mesma coisa, entendeu? Então é... Dá, dá volta e você volta de novo com aquele negócio de... de, de, de não, não foi bem assim, mas tá gravado entendeu? Mas o cara mas foi naquela época, pô, mudou de lá para cá. Então não não, como é que se diz, não, eu acho que o ciclo dele no Flamengo acabou. Goza de prestígio junto à massa, mas prestígio dele com a direção do clube é zero, zero à esquerda. Entendeu, Alex?
0: Isso a galera tá falando aqui, ó, o o o Ider, E meu Deus, o Acho que é isso. Desculpe aí, enfim, a pronúncia aqui ficou um pouquinho travada. Tá falando que com esse treinador não vai ganhar nada, só vice. Tá falando aqui, acredito, do Paulo Jesus. O João Henrique tá falando também aqui com o Ronaldo, acho que teve um, um ato falho aí. ó. Ronaldo, Altos é do Piauí, você falou Maranhão.
1: Pô, Imagina perfeito, que... perfeito, perfeito. Bem lembrado, amigo. Por isso é que é bom ter internauta. Eu falei do Maranhão, é do Piauí. Rapaz, me fala uma coisa do futebol do Piauí. Nada. E o Alves fez jogo duro. Bem colocado. Gostei, gostei. Quando eu errar aqui, pode vir mesmo. Vem firme na minha canela que eu aceito. Vamos lá. Se eu tiver certo também, eu vou na tua. Vou dentro.
0: Vem de trava alta. Eu nem sei se tá falando aqui. É. O
1: desde, disse que
0: desde 2020 não tem nenhum tipo de assunto com o Jorge Jesus. Então, é, é, é essa especulação do Jorge Jesus, essa tentativa do Jorge Jesus de retorno, o Landin ficou muito chateado com a saída dele, né? da forma que ele saiu. E, de fato, o Landim já deu algumas declarações falando que é, não tem. O Paulo Souza é o técnico do Flamengo e que não tem pretensões de, de abrir mão do Paulo Souza nesse momento, que vai dar o tempo necessário para o Paulo Souza trabalhar. Essa, esse tipo de declaração, é, de fato, é a declaração de um presidente, né, Ronaldo? Que precisa apoiar quem está no comando, precisa apoiar quem está à frente do time, porque senão o ambiente fica muito ruim, né, Ronaldo?
1: mas o que manda é o presidente o regime é presidencialista não adianta eu como vice-presidente eu como não sei o que é... ah, vai ser, não vai depende depende sempre da última palavra do presidente, porque quem assina é ele quem assina o cheque é ele Entendeu? o regime é presidencial. não adianta tentar empurrar na goela de alguém, mas não quem decide é o Landim se o cara pisou na bola com ele, ele é um cara de bem, é um cara correto, o Landim. Conheço ele bem. Entendeu? Então, o que que acontece? É um homem que, realizado financeiramente na vida, não precisa do Flamengo para nada, está lá ajudando e fazendo um grande trabalho. Só que o cara pisou na bola com ele, pô. O cara o traiu. Então, ele não quer mais saber desse cara. É a mesma coisa se o cara me... me me faz uma sacanagem, uma traição, eu vou olhar para esse cara, Não, e nem quero que ele olhe para mim. Entendeu? Eu penso assim. Então tá fora. Jorge Jesus esquece. Agora ele tá cavando seleção brasileira, que o Tite vai sair. Que eu, agora eu pergunto, por que que ele não dirige a seleção portuguesa? Nunca dirigiu. Que eu saiba, não. Entendeu? Então, por que que ele não... Até, até o Filipão, que é outro também, o Filipão dirigiu a seleção portuguesa, até o Filipão.
0: E lembrando aqui, Ronaldo, eu não sei se você concorda com isso, enfim, eu já vou dar um pouquinho da minha opinião aqui. Jorge Jesus é um excelente técnico, mas infelizmente a história dele é muito curta no futebol, em relação a, 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 a algumas passagens aí que teve, principalmente a última passagem dele pelo Benfica. Então, é, esse é o, é o questionamento que vem se fazendo. Até o Antônio Jesus está aqui, o charado Jorge Jesus, ó, Antônio Jesus, vocês anti torcem para que, para que Jesus não volte. Quem tem que querer ele é a torcida do Flamengo. Então, assim, é a opinião aí do, do Antônio Jesus, João não.
1: Olha, o Antônio, é, eu vou respeitar o segundo nome também, né? É, então, o que, que acontece? Eu estou dando aqui a informação que eu recebi. Se você gostou, não gostou, eu não posso fazer nada. Agora, eu não estou torcendo contra, eu só acho ele pedante, eu só acho ele marrento, e volto a dizer, só dá entrevista para português. Ele deu entrevista para o Galvão Bueno, porque ele fez aquela lambança lá, querendo. Até o dia 20 eu espero o Flamengo. Se o Flamengo não chegar até o dia 20, foi embora. Por que, que ele foi embora, então? Ficava aqui até o dia 20. Você vê como é que são as coisas. Então, eu entendo a sua posição, e não é a torcida do Flamengo que vai exigir um treinador não é isso tem que ser a direção do clube não é se a torcida gostar tudo bem eu 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 até é, Alex me ajuda aí é, aquele treinador Rueda, Rueda Rueda eu encarnei muito no Edilson por causa do nosso querido Rueda aí veio a informação de que a torcida do Flamengo queria o Rueda porra troco de quê a troco de quê que a torcida do Flamengo queria o Ruedo? Porque ele ganhou uma Libertadores? Então traz o Paulo César Carpejani, porque ele foi campeão do mundo dirigindo o Flamengo. E é rubro-negro, não é? Então, aí quer dizer, inventam certas coisas que foi a torcida que pediu, que exigiu. Não, tem, não existe isso. Não existe isso. Eu sempre bati naquela tecla. O time, quando está mal, mal, é... Você demite o treinador para dar uma satisfação à torcida. Isso aí eu já sou antigo no meio, e como é que é. Acalma. Mandou fulano de tal embora, acalmou. Vamos ver quem é que vem. Aí vai começar tudo de novo. E aquele velho ditado, saiu o treinador entra outro, o time tem outra motivação. E o jogador de futebol não esquenta quando sai o treinador, não. Ele quer lá o dele, quer jogar e, e vai cumprir aquele que o treinador, o treinador determinar. Mas quem decide é a direção do clube, não tem jeito.
0: É isso aí, a galera participando já aqui, ó, Felipe Oliveira. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Alex. Saudações ao velho. Boa Vinegra, tarde, saudações Felipe. É isso aí, o Geraldo Barra também está aqui. O internauta já ligado aqui no Giro pelo Rio. Obrigado aí, Geraldo Barra, está aqui com a gente também. É, Cláudia Santos, rede está falando. Ó, Eu não critico a saída de Jorge Jesus, porque, nem, porque numa pandemia você fora do seu país, sozinho. É, pesou para a saída dele, então, enfim, família e tudo mais, então, de fato, resolveu. a gente, é, 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 eu quero deixar bem claro aqui, e também é, é externar a minha opinião, o Ronaldo, que a dor, cada um sente a sua dor, então, o que ele sentiu, a gente não, eu não quero, de forma nenhuma, julgar ou colocar em cheque a dor que o Jorge Jesus sentiu para que ele saísse do Flamengo e deixasse o Flamengo naquela situação, mas é, tudo é a forma que é feita, né, tudo é o, é, é o momento e a forma com que é feita. Então, assim, é, da forma que foi feita, não foi uma coisa muito... É, é, até A gente pode falar assim, até um pouquinho é, fora do contexto do futebol. Então, ele poderia ter sido um pouquinho mais é, sincero com a, com a diretoria, sincero também com, a, com os torcedores do Flamengo, que naquele momento tinham ele como um ídolo, que tinham conquistado muitos títulos e tinham ele como um ídolo. Então, assim, acho que é, a forma com que foi feita que foi errada, né,
1: Ronaldo? Não me provoque, porque é... tem coisa negra aí por trás disso aí, porque saiu, tem coisa, não vou falar, porque entendeu? Mas ele uma semana antes, uma semana antes, ele conversou, jantou com o presidente Landim e disse assim, não, eu vou continuar, não vou sair não, tenho proposta do Benfica, mas não vou sair, vou continuar, o Landim foi para casa, deitou a cabeça no do travesseiro, dormiu, uma semana depois ele pede para ir embora. Como é que você vai confiar num cara desse, rapaz? Não tem como. Ah, com a pandemia, mas a pandemia era no mundo inteiro, porra, vai dizer que não teve em Portugal. Claro que teve, era no mundo inteiro na maior nação do mundo que, em evolução, que é os Estados Unidos pegou também de surpresa entendeu? Então é, 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 não, eu vou embora por causa da pandemia e lá? Lá em Portugal não tem? Claro que tinha na época entendeu? E tava todo mundo se resguardando aí veio surgindo a vacina essa coisa toda e, e é claro que houve olha bem é claro que houve muito exagero porque quando nós estávamos na pandemia, não existia mais infarto agudo, não existia mais câncer, não existia mais nada. Só se morria de Covid. O cara morreu de quê? De Covid. E o outro de Covid? E o outro de Covid? Aí eu falei, porra, daqui a pouco não vamos ter mais cemitério. Não vai ter mais lugar. Vai jogar o cara aonde? No mar? Porra, 400 por dia. Vai enterrar aonde 400? Eu fiquei pensando isso. Eu digo, porra, não existe. Aí era um monte de... vinha, Deixa eu ficar calado, que isso aí me irrita aí. Aí mostravam Covas aberto, coisa que não era nem aqui, era no, no, em outro país, mas tudo bem. Vamos em frente, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. E quem, quem pode estar fora do jogo aí, do, do, do próximo jogo, dos próximos jogos do Flamengo, é o Pedro, né, que teve uma lesão e pode ficar fora. Ronaldo, qual a importância aí do Pedro é, para esses próximos jogos aí do Flamengo?
1: Ele é o substituto eventual do Gabigol. É, porque se por um acaso o Gabigol se machucar e o Pedro estiver machucado, o Flamengo vai ter que meter o Bruno Henrique de centroavante. Meter o Lázaro pelo lado esquerdo. É, pode ser. Mas vamos torcer para que não se machuque mais ninguém. Porque o Flamengo agora assina era machucar zagueiro. Agora foi o Pedro que se machucou. Eu tenho aqui é, é, duas informações importantes, Alex, com relação, fugindo um pouco do, do Mengão, é, por exemplo, a CBF alterou o jogo do Botafogo. O jogo do Botafogo contra Fortaleza. final de semana, Fortale... Fortaleza. Esse jogo estava marcado para 18 horas. E o Vasco jogaria às quatro em São Januário contra o Bahia. Atendendo a uma solicitação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a CBF alterou. Por quê? Porque normalmente o Botafogo ia jogar onde? No Nilton Santos. O Vasco jogaria em São e Ia ter o um cruzamento de torcida. Ia ter. Primeiro que o Botafogo tá lotando estádio. 50 mil pessoas. Mole. Não botar 50 foi 40. O Vasco a lotação máxima 20 mil. Então a CBF achou por bem alterar. Alterou também, também. Porque o jogo do Vasco seria da televisão. Então houve essa alteração. Puxou o Botafogo para quatro horas, Botafogo é quatro horas no domingo, e botou o Vasco para segunda-feira. Vasco e Bahia, segunda-feira, sete horas no estádio de São Januário. Então, um jogo em cada dia. Achei até uma medida correta por parte da CBF. Agora, é claro que a emissora de televisão foi malandra, puxou o Botafogo para as quatro horas da tarde, porque o Botafogo está em estado de graça. Por que, que não quer ver? Melhor do Flamengo, tá aí o nosso querido John Tex, essa coisa toda hoje, sem dúvida alguma, o Botafogo é uma atração
0: e o, Orlando, Vasco, o Vasco é Vasco... Série
1: B, mas não importa o... é o Vasco E, o... e o,
0: Vasco... o Vasco já tá entrando com recurso na CBF para não alterar esse jogo, para que volte a ser domingo, então assim vai ser uma briga de que eu acho que até que o Vasco não tem
1: como não, esse... tem como,
0: não tem como
1: alterar por quê? por que o Vasco quer alterar? Entendeu? A não ser tem um detalhe também.
0: Vai jogar contra o Bahia é, em casa, tem... né? então. Que é o, que é o é, de Nós temos que pensar
1: da... um detalhe. Pô, a CBF alterou ontem. Ontem. Agora, se você já estava vendendo e eu tenho um ingresso, paguei por um ingresso para ver domingo o jogo, e o jogo foi transferido para segunda, e segunda eu não posso. E aí? Esse é o grande problema: vai ter que devolver o dinheiro ao cara. Vai ter que devolver. Ah, mas vale para segunda-feira, mas eu não posso ir, eu comprei para domingo. Entendeu? Mas vai, não tem como. O, não, a CBF vai bater o martelo, não vai aceitar. E, e eu concordo, não tem que aceitar, não. Porque para quê? Pode pra haver morte? Briga de rua? É, 30 contra 30? Entendeu? Não pode aceitar. Não pode aceitar. Então, vai ser o Vasco jogando na segunda e o Botafogo jogando às quatro horas no Nilton Santos. Então, faz o seguinte, bota para 10 horas da noite de domingo o jogo do Vasco, pronto. Já acabou o jogo do Botafogo, seja, o seja, Botafogo já foi embora, não tá reclamando, quer mudar, porque tem que, não pode ser, que vai ser domingo. O Vasco, quem determina é a CBF. Quando tiver a liga, é outro departamento, mas por enquanto ainda não tem. Então, quem determina é a CBF. O jogo é domingo? É domingo. Passou para segunda, então é segunda-feira. Atendendo um pedido da polícia militar que dá a garantia. Que que é a... Ah, mas, mas a polícia tem que, o... que dar a garantia. Tem a... Você tem a opção de dar 11, de 11 horas da manhã também, né? É, mas 11 horas da manhã... Aí você... você tem que pensar uma coisa muito interessante. Você tem que ver que toda a tabela, não importa... Que seja campeonato carioca brasileiro, Copa do Brasil, depende do ok da televisão que paga. Então, para a televisão, para ela, melhor foi botar Botafogo jogando nas quatro horas. Então, quando houve a mudança, ela ficou tranquila. Passo Vasco. Que também cresce na competição, basta tá bem no calcanhar ali do Grêmio, não é estar tá empatado, inclusive, em número de pontos, e, e vai vender pay per view. Quem não for, o estádio. Entendeu? Tem uma série de jogadas, Alex, com relação a isso, você que é internauta, tem uma série de jogadas com relação, que o torcedor às vezes não sabe. E eu procuro informar. Na medida do possível, eu procuro informar. Por enquanto, está mantido isso. Não acredito em mudança. Não acredito em mudança, porque foi um pedido da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Mas a polícia tem que dar segurança. Pô, os caras marcam enquanto para sair na briga lá em na China, como é que vai ser? A polícia vai estar tá lá? Então, cruza em metrô, cruza em trem, entendeu? Cruza dentro de ônibus. Então, não pode. Está certo a polícia militar evitar o confronto, evitar atrito. Então, vamos ver.
0: É isso aí, Ronaldo. Já que você entrou no assunto aí de Vasco e Botafogo, eu vou continuar aqui com a pauta do Botafogo. Daqui a pouco a gente volta para mais alguns detalhes do Flamengo, Vasco, Fluminense e também do Botafogo, mas vamos entrar agora no Botafogo. Botafogo que é, é, vai ter esse jogo, como você falou, aí, às 16 horas contra o Fortaleza, mas antes desse jogo tem um jogo contra o Ceilândia. Né? Enfim, já tem 10 mil ingressos é, oficialmente já disponibilizados aí pela, pela assessoria de imprensa do Botafogo. Esses 10 mil ingressos já estão vendidos antecipadamente e a tendência, mais uma vez, é de casa cheia e a expectativa de público grande para o Ceilândia. Né? É um jogo que o Botafogo tem que experimentar, tem que utilizar... Jogadores que ainda não jogaram. Como é que você vê esse jogo aí diante do Ceilândia, o Ronaldo?
1: Não sei qual é o pensamento do Luiz Castro, não sei. O Botafogo, ele tá, normalmente, ele tem a semana inteira livre, como ele teve para se preparar para jogar contra o Flamengo. O time do Botafogo está bem condicionado fisicamente. Mas ele pode. Sei lá, já está definido. Ele o 3x0 lá... Então já está classificado. Ele pode dar um ritmo de jogo ao chá, pode. Pode. Entendeu? Pode testar o um Mesenga na zaga, pode. O Carly, ele pode testar. Botar esses caras para jogar. Porque é no banco, no banco, no banco, no banco. Treinar é uma coisa. Jogar é outra totalmente diferente. Agora, ele pode poupar alguém? Pode. Agora você tem que. Alex, eu conheço bem. Qual é o jogador que você vai chegar nele? Por favor, tipo... poupar. Não, 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 quero jogar. Você vai chegar no Ederson, vai dizer assim, Erisson, você vai, não vai jogar não. Eu não vou jogar, porque que eu não vou jogar? Ele vai pegar uma carne assada, ele pode fazer dois, três. Entendeu? Mas aí depende muito do departamento médico, da fisiologia. Depende muito disso. Agora, gostei da posição assumida pela direção do Botafogo. Não é? Direção do Botafogo. Fazendo uma alta promoção para o sócio torcedor. Botafogo, brevemente, vai chegar aos 40 mil. Escreva o que eu tô dizendo. Então, promoção com é 3 reais. Por quê? Porque ter um jogo definido, pô. O cara vai sair de casa... O jogo do Botafogo é... Acho que é 9,6. O cara vai sair de casa 9,6 para ver um jogo definido e pagar 30, 40 reais? Não vai. Ele vai... 3 reais, ele vai. Ele vai ver. Entendeu? Então, achei... Inteligente a jogada da direção do clube, que já está definido, mas vai botar o estádio cheio. E vai dar mais de 30 mil, de novo. Porque a torcida está motivada, meu caro Alex.
0: É isso, Ainda sobre esse jogo diante do, do, do Vasco e do Fortaleza e Vasco, Fortaleza e Botafogo, que foi transferido. O Arário e Vasco também, diante do Bahia, foi transferido. Jacira Fonte está falando aqui a CBF sempre prejudicando o Vasco só porque ele está na Série B um dia essa máfia vai acabar não há mal que dure para sempre boa tarde a todos aí é a opinião da Jacira em relação a essa mudança aí do eu jogo respeito, do Botafogo e eu Vasco
1: respeito, eu respeito a opinião dela mas o CBF persegue o Vasco em que? entendeu? o Vasco ano passado foi um vexame o Vasco com a tradição o Vasco é um time mundialmente conhecido, uma imensa de uma, uma torcida. Não é nem torcida, é uma nação cruzmaltina. O Vasco tirou em décimo lugar na Série B. Por isso é que o Salgado mandou todo mundo embora. Um time que tira em décimo não pode ficar nenhum. Aí foi todo mundo, é um time novo, a tá informação, entendeu? E agora com a SAF, a partir de julho vai melhorar ainda. Aquilo que eu falei antes, ontem, o importante é o Vasco estar ali, ó coladinho entre os quatro, primeiro ou entre os quatro, quando vê a, a, em julho, porque aí virão do, dois, três, quatro bons grandes jogadores que podem, aí o Vasco vai crescer ainda mais. é Isso é que eu penso, Alex.
0: É isso aí, o Kleber Sapucro está aqui falando com a gente, o fogão rumo às oitavas de final. Muito importante essa passagem também de fase de Botafogo, né, Ronaldo? Até pela questão financeira, né? É, a gente sabe que o John Texer é milionário, enfim, que não tem problema financeiro, mais hoje para o Botafogo nessas condições da SAF, mas é, John Texter naturalmente quer reverter esse dinheiro o mais rápido possível e quer também que o clube tenha uma profissionalização mais rápida, que tenha a possibilidade de criar é, 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 os espaços necessários ali para que tenha um ambiente de trabalho é, saudável ali dos jogadores e também possa trazer mais jogadores é, de nome para o Botafogo. A gente vai falar também sobre esses jogadores, o Botafogo também fez uma oferta tá já com o pacote pronto aí para o meio do ano né enfim, tem algumas propostas aí já no mercado aí para alguns jogadores interessantes aí no meio do ano é o caso do Zarraf e é o caso também é, é, de outros jogadores que o Botafogo é o caso também do do, do, do só puxar aqui que é o Gabriel Pires que está no Benfica atualmente enfim tem contrato sendo encerrado pode também meio campo canhoto pode chegar o Botafogo também no meio do ano então assim o Botafogo já tem pelo menos quatro ou cinco jogadores engatilhados para chegar no meio do ano. Então, é, é, quanto mais é, avançar nas competições e tiver mais possibilidade de disputar título, é, melhor para esse segundo momento do Botafogo, dessa segunda janela de transferência, né, Ronaldo?
1: É, entendeu? Você falou em corta em... O Botafogo já vai passar para outra fase. É, da Copa do Brasil, de cabeça, se não me engano, são 3 milhões, negócio desse. O que é o total das 70 milhões desde a primeira fase? Mas o Botafogo, o Fluminense e o Flamengo não participaram da primeira fase da Copa do Brasil, eles entraram na terceira fase. Então, o somatório desde a primeira fase até o final são 70 milhões para o campeão. Então, você falou o Botafogo vai receber um dinheiro, tudo bem John Texo isso é uma merreca para ele isso ele tem no bolso mas é um dinheiro, rapaz quanto mais você tem, mais você quer é um dinheiro que entra que pode... e outra coisa, se vamos admitir que o Botafogo vê se eu tô errado, Aleco. vamos admitir que o Botafogo receba 4 milhões o que mudou de fase 400 mil é do Botafogo mesmo porque ele tem 10% o 90 tem o John Texo, do futebol. Então, 400 mil, você pode ter uma, uma folha de pagamento. Eu acho que o John Texo só pegou o futebol. Agora, é, general severiano, funcionário, essa coisa, não é com ele. Ele é o futebol. Então, o Botafogo recebe 400 mil, já dá para fazer alguma coisa. entendeu? E qualquer cota, qualquer cota... Ah, deu uma cota de 1 milhão. 100 mil é do Botafogo. Porque ele tem 10%. E vai por aí afora. E vamos ver. O John Texon ganha 4, 3 milhões e 900. Pra ele é Alex. É igual a Dilson. Tá renda à toa.
0: <risos>
1: Piada interna aqui, Ronaldo. Oh,
0: oh, oh. A galera participando aqui com a gente aqui ainda, ó. Galera chegando aqui, lembrando também para você aqui, ó, se inscrever no nosso canal aqui, ativar o sininho lá nas nossas redes sociais também. É, compartilhar lá o Facebook, Instagram e o Twitter e também dá aquele like aí, ó. Joinha. Tá aqui embaixo do vídeo. Dá aquele joia pra gente. Para que a gente possa compartilhar cada vez mais as informações aqui do Futebol Carioca com você. É, quem tá com dinheiro na conta, quem não tem dinheiro na conta, quem não tem dinheiro, conta história. Tá falando que é o Felipe Oliveira. É isso aí. Mais um ditado aqui
1: popular aqui, mas Ronaldo... É verdade, conta... quem não tem dinheiro conta história, tá certo. O Ronaldo, <risos> o, o,
0: o Ronaldo tem contado muita Ai. história, hein, Ronaldo?
1: Demais. Eu virei é, Tom Hanks, o contador de história. <risos> a, a gente manda o, o título do filme, chama-se Forrest Gump. A Cláudia
0: Santos tá falando com a gente aqui, ó. Não tem máfia contra o Vasco. São os próprios presidentes que, passar, que passaram pelo Vasco e colocaram nessa situação, na né? instituição onde está. Agora, trabalhar para colocar o Vasco na Série A. Eu concordo aí com a opinião da, 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 da Claudinha, Enfim, está aqui com a gente participando sempre. E, de fato, essa briga política no Vasco aí sempre atrapalhou muito, né, Ronaldo?
1: É, eu, eu cobri Vasco muito tempo. Não é? Eu tive a felicidade... De viajar várias vezes para a Europa com o Vasco. Várias vezes. Eu tinha grandes amigos que estão no céu, é, no Vasco da Gama. Eu peguei o Vasco, é, na época de João Silva, Alberto Pires Ribeiro, Antônio Soares Calçada, e vai por aí afora. Amadeu Pinto da Rocha, está tudo no céu. Então, mas, mas é aquele negócio: eu tinha um amor pelo Vasco. Porque eu lembro bem que alguns anos atrás, é, em eleição no Vasco é, no dia da eleição eu cobri várias no dia da eleição ficava aquela expectativa toda que horas vai chegar a colônia a colônia mandava e eu sempre disse o seguinte se cada se a colônia cada integrante depositar 10 reais se eles se unirem o Vasco vai ser uma das maiores potências em virtude da colônia ser forte ser pesada, ser homens de dinheiro que queriam ajudar o Vasco, entendeu? Então sempre disse isso, mas às vezes não dá certo, às vezes dá certo, às vezes você contrata um jogador que não dá certo, às vezes você contrata um treinador que não dá, é, não dá, não dá certo, então é, não vou entrar em detalhes com relação às administrações passadas, porque aí vamos criticar o Eurico, que também já viajou também. É, mas o Eurico, porra, ele brigava pelo Vasco até último, a última gota. Até a última gota ele, ele brigava pelo Vasco. Entendeu? Não vou entrar em outros detalhes, mas ele brigava. Mas é isso, Alex.
0: É isso galera, participando aqui com a gente Ronaldo, ó, o Flusão ST está aqui ó. grande Ronaldo, Benedito Raimundo está falando aqui, o Ronaldo é fera também aqui o Flávio Gomes Muito obrigado, também, irmão.
1: Perfe...
0: Perfeitamente Cláudia concordando com a Cláudia, aí, a opinião da Cláudia também aqui concordei com a opinião da Cláudia enfim, o Vasco precisa sair dessa situação o mais rápido possível para que possa é, voltar a elite do futebol carioca e seguindo na, na pauta do Vasco aqui Ronaldo, o Vasco que também aderiu aí à Libra, né? a liga que está Sendo criada pelos clubes é, do futebol brasileiro para que possa ser feita uma melhor divisão do, 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 dos Royals de TV, enfim, para que possa ser feita uma equalização dessa parte financeira também e também profissionalizar é, o futebol brasileiro. Ronaldo, é, e agora eu tenho o apoio do Vasco também, o Vasco também entra nessa situação e a tendência é que outros clubes também venham a ocupar essa posição nessa, nessa nova liga. É, enfim, a gente já falou aqui sobre liga, sobre essa criação da nova liga, mas eu queria saber com você qual a importância do Vasco que está aderindo a isso também, Ronaldo.
1: O Alex, deixa. Tá no embrião, não é? é ainda não completou nove meses para nascer. Então, o, o, o detalhe é que, por exemplo, eu vi uma declaração, eu ia até mandar para você, do Petralha. Porque ele está coberto de razão. Ele disse, eu não posso entrar numa liga dessa, que o meu time, que ele é presidente eterno lá, do Atlético Paranaense, que tem um dos mais lindos estádios do Brasil, se não me engano é o único estádio coberto do Brasil. Acho, não tenho certeza. É, ele disse o seguinte, eu não posso aceitar é o Flamengo ganhar 70 vezes mais do que o Atlético Paranaense. Ele não aceitou. Porque se você ganha 70 vezes mais do que eu, eu vou trocar meu carro por um Fusquinha mais novo. E você vai comprar uma Mercedes zero. Você ganha 70 vezes mais do que eu. Então, a o a, a, a Petral disse, isso aí eu não entro. E ele bate pé firme, como ele bateu com a cota dele na televisão, que no ano passado ninguém fazia é, jogo do Atlético Paranaense. Botavam 8 horas da noite... É 9 horas da noite, nunca às 4 da tarde porque não podia televisionar porque ele não aceitou a cota da, da televisão então vamos esperar, o Flamengo já topou, o Corinthians também, agora entrou o Vasco, o Fluminense ainda não e vamos esperar até onde vai isso entendeu? Se não haver acordo e outra coisa, tem que ser um negócio de união, se começar um puxar sardinha o lado do outro, não sei o que olha, eu quero jogar mais fraco com esse depois eu quero jogar, não, aí não não é. Não pode ser assim. Entendeu? Então, tem que ter uma sede, tem que ter um departamento técnico, tem que ter um. De... Tem que ter tudo. Porque tudo hoje os clubes fa... pagam para isso. Mas eles têm a Ferge e tem a, Federa... a CBF. Eles não têm nada. Entra com a documentação, paga, está tudo certinho. Então, eles vão ter que ter esse departamento. E vão pagar da mesma maneira. A Liga vai viver de que talvez de renda, pode ser pode ser, tem um percentual, pode ser, mas eu vou esperar um pouco mais, Alex, sincero e honestamente, vou esperar um pouco mais sobre essa Ronaldo, liga.
0: caso isso venha a acontecer, o quanto isso pode influenciar eh, na CBF, na, na disputa do Campeonato Brasileiro?
1: A CBF está a cavaleira, porque o grosso da CBF, sem dúvida alguma, chama-se seleção brasileira. O que a CBF tem de dinheiro é uma festa, porque as cotas são altíssimas de patrocínio. Você pega o site da CBF, tem 10, 12 patrocínios. E é só pesado. É só pesado. Não tem, não tem botiquim da esquina, não. É só anunciante pesado. É por isso que ela facilita muita coisa no Campeonato Brasileiro. É passagem. E ela não recebe nada das rendas, não recebe nada das rendas ela não recebe nada então vamos ver como é que vai ficar isso aí, ela tá a cavaleira porque ela tem a seleção brasileira entendeu? que o mundo inteiro conhece. agora tem que, a FIFA para reconhecer essa liga? também não sei também não sei então nós temos que esperar para ver o que, é que vai acontecer mais adiante
0: aí você já tem uma reunião acertada aí com a CBF então a gente vai aguardar essa essa reunião para voltar a falar nesse assunto também e acompanhar também os times que estão aderindo a, essa, a Libra, né? Que é a nova liga que estão sendo proposta e a criação dessa nova liga, ok? E o, o Francisco Matos está falando aqui: ó, o problema da liga é a divisão de grana, Petrália está certo. Yeah, yeah. Então, é, é a opinião aqui, está dizendo também aqui o Raimundo Alves: Ronaldo, você acha que o Botafogo. É, só lembrando aqui, a gente, tá, a gente já foi no Botafogo, a gente já foi no Flamengo. A gente está alternando aqui. Estamos fazendo uma, um programa diferente aqui. Para você que está em casa, para você que está dando opinião aqui, o Ronaldo já vai debatendo os temas aqui. Então, a gente está aqui... É, é, a, a, sua, a sua demanda aqui é a nossa demanda, ok? Então, vamos lá. Raimundo Alves está falando. Ronaldo, você acha que o Botafogo pode chegar a Libertadores esse ano?
1: Olha, eu, eu acho que pode. Pela motivação que está. Agora, é, é aquele negócio, o Botafogo está em ascensão. Quando você chega no topo, o mais difícil é você manter o topo. que a sua tendência é cair. Cair que eu digo não é para a Série B, é descer um pouco a ladeira. É, eu vou repetir o que eu, que eu, no almoço que eu participei, até encontrei por acaso, eu estava na, em Brasília e olha, eu não sou deputado, eu não sou nada disso, mas fui lá, fui a Brasília fazer um jogo e tal, e encontrei meu fraterno amigo Vanderlei Luxemburgo, que é um dos maiores treinadores do futebol brasileiro. E o Vanderlei, na época, estava dirigindo o Cruzeiro. E ele disse assim, Ronaldo, olha só, eu tô preparando o time do Cruzeiro, tô treinando há 25 dias, eu já avisei ao meu grupo o seguinte, nós temos que entrar no Campeonato Brasileiro voando. Nós temos que estar fisicamente melhor do que os outros. Nós temos que estar melhor do que eles. Temos que entrar afiado. Porque se eu chegar no topo, na décima rodada, dificilmente eu perco o campeonato. Porque eu vou ter muita gordura para queimar. E foi o que aconteceu. O Cruzeiro foi campeão de ponta a ponta. Porque quando chegou na décima quinta, décima sexta, ele estava no topo e tinha gordura bela para queimar, que ele tinha, botou uma boa frente. Então foi campeão brasileiro. E na época eram 24 clubes, hein? Não eram 20, não, eram 24, era um campeonato maior. Então, o Botafogo hoje está em ascensão, tá. Um grupo motivado, a, 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 a torcida altamente motivada, entendeu? Então o Botafogo hoje, hoje, ele faz frente a qualquer um. Agora, se vai ganhar, é outro departamento. Ah, mas o elenco é inferior ao Flamengo. Tudo bem, é inferior, é inferior. Mas quanto é que foi o jogo? 1x0 Botafogo, pô. Uau, o Fluminense foi campeão carioca. É, é melhor que o Flamengo? Não, não é melhor. É inferior o, o elenco. Mas quem foi o campeão? O Fluminense. Então, o futebol é apaixonante por causa disso. Que Você tendo vontade, garra, determinação. Eu alertei aqui. Esse time do Botafogo vai comer grama. Quando jogar quando jogar domingo contra o Flamengo, vai comer grama e comeu. E é importante isso. Deu porrada, fez o diabo. É e, e o gatito numa numa manhã inspiradíssima, mas ele está ali para isso é um extraordinário goleiro. Mas ganhou o Botafogo, rapaz, entendeu? Ah vai, ah mas o Botafogo empatou com o Juventude, Pô, jogou mal, mas é melhor que o Juventude é, mas jogou mal vai jogar agora com o Fortaleza, o Fortaleza se eu não me engano é último no campeonato ele está mais dedicado a outras competições então é, é ele pode tropeçar? Pode como pode também ganhar 2, 3 a 0 também pode, motivação não falta para esse time do Botafogo né? é e,
0: e lembrando aqui que obviamente até os melhores times do mundo oscilam né, então o Botafogo é, possivelmente é, vai é, oscilar isso. então não tem jeito, então está motivado a torcida está apoiando, a torcida está colocando o time para frente também. Isso é importante, né, Ronaldo? Que a torcida possa apoiar. Quanto mais apoio da torcida, mais os jogadores se sentem motivados, né?
1: É, é claro. A gente tem que tirar o chapéu para um cara. <risos> John Texel, que ele motivou essa torcida. E a torcida confia nele, entendeu? A torcida confia nele. Então, ele veio falou que ficou empolgado com a torcida, vou fazer, vou acontecer, e a torcida abraçou, vamos pra frente. Tá angustiada, vinha de uma Série B, há muito tempo que não ganha um título eh, nacional. Então, a torcida agora tá empolgada. Eu acho que se manter esse ritmo, o Botafogo vai... Pô, deixa eu pegar aqui a, a tabelinha colorida, não é? O Botafogo hoje é sétimo colocado. Ele não pode chegar no topo? Pode. Por que que não? Tá tudo embolado. Ontem eu assisti o finalzinho daquele jogo Havaí-Curitiba. Havaí ganhou do Curitiba, do nosso amigo Renê Simão, com dois pênaltis, mas aconteceram os pênaltis. E olha a posição que tá o Havaí. Pega a tabela, que você vai ver. Havaí, cadê o Havaí? Havaí, Havaí, cadê o Havaí, porra? Onde é que eu botei o Havaí? Havaí tá aqui, do lado de cá. Havaí hoje é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Havaí. O que que tá acontecendo de errado? Os favoritos estão disputando três competições. Os favoritos. É o Atlético, é o Flamengo, é... é, é Palmeiras. Esses são os favoritos. Não é? Ou eram os favoritos. Podem vir a ser de novo. Entendeu? Então... Eles estão disputando os jogos assim, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta e vai. Você vê o Fluminense vai disputar agora, joga, na, na, joga amanhã, aí depois joga sábado, na outra quarta já tem outro jogo decisivo, aí já é pela Sul-Americana, aí joga domingo, não tem descanso, é viagem, é viagem, daqui a pouco volta, joga aqui e vai sair fora do Maracanã por um período, porque está trocando a grama. Então é, é um desgaste. Agora, quem não participa de competição nenhuma a tendência é crescer e estar melhor condicionado fisicamente só que por exemplo, o Fluminense não empatou com o Palmeiras, fez um bom segundo tempo o Fluminense empatou mas o Palmeiras também está disputando três competições está lutando por uhum. lá tem um belo Ronaldo, time
0: você, você citou a tabela aí, o Botafogo está a quatro pontos do líder Corinthians né? e o Santos já foi líder também nessa competição hoje você tem aí é, Corinthians, Santos, Havaí América, Red Bull Bragantino, e São Paulo, além do Atlético Mineiro, à frente do Botafogo, gente. E lembrando também que alguns favoritos aí ao título aí, como o Palmeiras, Flamengo, estão atrás dessa linha do Botafogo aí. Então, é, como é que você vê? É, as, obviamente, a ascensão do Botafogo, no é, próximo jogo, como você citou, pega o Fortaleza, que é o último colocado, e. Também é, é esses times, o Havaí, o América, que tão, estão à frente aí na tabela também. Se eles vão conseguir manter essa rotina aí, e naturalmente é, ocuparia essa faixa ali da tabela onde ocupam hoje, ou se de repente esses times ainda vão subir. O Botafogo tende a ganhar alguns pontos aí no final de semana. É uma projeção aqui que a gente acaba fazendo pela posição do Fortaleza na, na, na tabela. Mas o Fluminense, o Flamengo e, 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 e até o próprio Palmeiras também. É, tendem a subir na tabela, né, Ronaldo? Então, é, como é que você vê? São cavalinho, Cavalinhos Paraguaios, é, o Santos, o Havaí, o América, como é que você vê a posição desses times aí que estão na frente da tabela?
1: Eu, eu vi o jogo América e Atlético Mineiro, o time do América está enjoado. Hein? Toca muito bem a bola. Não me engano, o treinador, acho que é o Wagner Mancini, né? Isso. É, então, o Santos, que eu vi jogar no Maracanã contra o Fluminense. Uma retranca brutal, conseguiu 0x0, agora cresce na competição Santos. Está ganhando todo mundo, jogando em casa, atropela todo mundo. Chegou a 10 pontos, não é? Então, aí você vê o América Mineiro com 9. Título. Nem Santos, nem, Bota, nem América Mineiro, nem Bragantino, nem Curitiba, nada disso. Nada disso. Vai ficar ali, daqui a pouco tomar uma pancada, daqui a pouco cai e tal. Curitiba já chegou até em terceiro lugar, agora já tá em nono, entendeu? Vai chegar onde? Vai ficar por ali, décimo. Pode até vir para baixo mais um pouco, entendeu? Mas tá muito nivelado, rapaz. Tá muito nivelado. O, o Havaí, ontem, eu, eu, eu vi o jogo, é... Ele tem jogadores experientes, rapaz. Bruno Silva. O goleiro é excelente do Havaí. Se eu não me engano, ele jogou no Bahia, se eu não me engano. É um louro, bom goleiro, muito bom goleiro. E tem outros jogadores rodados, que, que, que ontem é que eu vi, Pô, esse cara está no Havaí. Tem um famoso até que está jogando no Havaí, Itaú. ele está jogando também, que bateu com uma categoria impressionante, já é veterano, é o Muriqui, pô. <risos> precisava ver a categoria dele para bater o pênalti fazendo o segundo gol da equipe do Havaí. Mas o Havaí vai aonde? Lugar nenhum, vai ficar ali, tá lutando, ele entrou na competição para quê? para não cair. Então ele luta para não cair título, nem sonhar, nem sonhar com um título. A briga vai é pra... fazer, agora o Botafogo pode sonhar, porque está em ascensão o time do Botafogo. Entendeu? Entendeu? Agora, é claro que tem equipes melhores, Palmeiras é melhor, Atlético Mineiro é melhor, o melhor ele ganhou, um dos melhores que foi o Flamengo, não é? O Corinthians é o mesmo nível, não é essa coisa toda, mas é um time que está motivado, a sua torcida está motivadíssima e a tendência é crescer. Também, o Alex, se tomar duas, três pancadas seguidas, já vai dar dois mil, três mil no Engenhão, nós conhecemos bem uma torcida muito parecida com a do Fluminense. Vai quando o time está bem. Quando o time tá mal, não vai ninguém.
0: <risos> é, Lembrando, é, 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 até Ronaldo, para esclarecer isso aí, o Botafogo tem, tem muitas é, coisas a acontecer ainda com o Botafogo. Tem a janela de transferência também que pode reforçar. É, mas eu queria trazer também, a gente, eu citei alguns outros clubes aqui, o Fluminense, o Palmeiras, o Flamengo até que estão atrás da linha é, do Botafogo aí dentro da tabela. E o Fluminense agora que teve uma perda importante que foi o Ganso, né? Teve uma lesão e não tem previsão de volta. Então dentro desse esquema até do, do Wagner Diniz aí, do, perdão do Fernando Diniz, com Wagner Diniz, Fernando Diniz, ele acaba sendo importante e aí, o único substituto dele é o Nathan. Né? E como é que você vê essa situação do Ganso e, e dessa armação aí do Fluminense aí, é, com a ausência do Ganso, Ronaldo?
1: É, é, o substituto do Ganso é o Nonato. É, o Natan foi bem, mas sentiu uma dor na panturrilha também são jogos seguidos o, o Alex, então o jogador vai no limite o jogador vai no limite você vê, o Fluminense jogou quando com o Palmeiras? o Fluminense jogou domingo certo? já tá voando hoje para Goiânia, hoje é terça para jogar amanhã não tem, não tem descanso ideal é aquele descanso de, de por exemplo, ah, jogou domingo folga segunda se apresenta na terça aí se apresenta à tarde você vai jogar domingo não hoje não tem mais isso eles são obrigados a ir no clube de segunda faz um regenerativo aí na terça já faz um treinozinho leve na e a terça à tarde já está voando vai para o, o porto, pessoal fala é é uma, não
0: não tem refresco né
1: não tem não tem não tem. E você tem que ter uma coisa chamada elenco. Por exemplo, aí você fala assim, o Natan foi bem no jogo passado? Foi. Ele saiu, porra, ainda teve alguém que disse que, pô, não podia tirar o Natan. Porra, ele pediu para sair, ele tava com dor na panturrilha. Os caras veem o jogo, mas não observam. Ele pediu para sair. Aí o Fluminense tem para fazer aquela função ali, defendendo, que defende mais do que o Natan, que é o Martinelli. Bom jogador. E nesse jogo de amanhã já volta o André, excelente jogador. Porque foi um jogador que arrebentou com os jogo, foi o Caio Paulista. Quando ele deu aquela arrancada e o gol do Cano, eu caí da cadeira. Porra, só isso nunca não vai duvidou, né? nunca, nunca duvidou, mais. né, Ronaldo? <risos> Tomara que ele repita a dose, mas eu acho difícil, muito difícil.
0: Ronaldo <risos> que sempre foi um crítico do Caio Paulista, né, Ronaldo? Mas surpreendeu. É né? importante é, eu que surpreenda sempre, eu né? Vou... É.
1: É. É, o Ronaldo, deixa eu falar eu pra com a galera que está é.
0: participando aqui com a gente. Aqui, ó. Vamos, Mário, lá, vamos tá lá com a gente. Um grande abraço, Mário. É, o Fábio Mascarenhas está aqui com a gente também. É, a galera Gustavo Alcântara falando aqui, ó, o Botafogo. É, o Gustavo Alcantra está falando da venda de ingresso do Botafogo. A gente já falou aqui também sobre a venda de ingresso do Botafogo e falou também é, sobre outros detalhes do Botafogo, mas daqui a pouco a gente traz mais informações. É, Cláudia Santos Reis está falando aqui, acho que o Botafogo consegue a vaga da Libertadores. Quem chegar bem na final do ano ganha o brasileiro, é isso aí. Enfim, as modificações, a expectativa. E aí, Ronaldo, até dentro dessa, dessa colocação que você fez, é, em que o, o campeonato está nivelado, por muito tempo se escutou: o campeonato está nivelado por baixo. Esse ano você já vê um, um, um nível maior, melhor do campeonato brasileiro, né? com jogadores importantes, repatriação de alguns jogadores. É, é, é brasileiros importantes aqui para alguns clubes, né? o caso do Corinthians enfim, é, Botafogo enfim, Flamengo também tem esses jogadores então é, o nível aumentou do Campeonato Brasileiro bastante, né Ronaldo?
1: Olha tá muito nivelado eu duvido duvido que alguém de santa consciência ia dizer assim, olha na quinta rodada o Atlético Mineiro vai estar atrás do América Mineiro Ninguém. Só um débil mental ia dizer isso. Entendeu? <risos> só, só mesmo. Alguém ia dizer que, que o Corinthians, com joa aquela turma toda, tem bons jogadores, não estou aqui menosprezando ninguém. O Corinthians ia somar 12 pontos na competição, líder do campeonato? Ninguém. E não podemos esquecer que tem um time que é bom, não é excepcional, tem um bom elenco, também não é excepcional, que tá crescendo na competição que a gente esquece. Chama-se São Paulo. São Paulo tá ali, ó. Oito pontos, entendeu? Já tem duas vitórias, com o Rogério Ceni Tá ali. Tá sempre ali, beliscando um, belisca outro. Agora... A dupla fla flu vai ter que correr atrás. O Flamengo tem, tem, tem grandes possibilidades. O Fluminense, vamos torcer para que o Fernando Diniz monte um esquema de modo que a equipe continue aí, como jogando o segundo tempo, como fez diante do Palmeiras. Porque se você ficar lá atrás, é complicado, que depois você tem que ganhar dentro, fora, dentro, fora, e não tem refresco. Ah, você vai jogar com o Fortaleza, que está com o time de reserva no Maracanã, Tu é favorito. Então, você ganha do Fortaleza. Depois, tu vai jogar em Minas com o Atlético Mineiro. Pô, não tem, não tem refresco. É isso aí. Você Ô, Ronaldo, você,
0: a gente tem visto alguns campeonatos brasileiros, ultimamente, é, já o, o provável campeão já se destacando e, e os prováveis rebaixados também tendo um destaque ali na parte de baixo da tabela. Você acha que esse ano vai ser diferente? É, vai, vai até o momento final, até a última rodada ali sendo disputado, ou como é que você vê que já, já pode existir? É, e aí eu não estou falando um time ou outro, eu estou falando que se já pode existir um destaque aí dentro do campeonato é, da parte de cima da tabela ou na parte de baixo da tabela?
1: Olha, Alex, eu, eu acho que é, o ano passado, o, o Atlético Mineiro foi campeão por antecipação. Teve um ano aí que o Flamengo era bicampeão brasileiro. Eu acho que o Flamengo também foi campeão por antecipação. Teve um ano aí que o São Paulo foi campeão com cinco rodadas de antecedência. E a briga esquenta ela é lá embaixo. Normalmente ela é lá embaixo. Quando o Botafogo caiu um ano retrasado, uma campanha ridícula. O Botafogo fez 28 pontos, rapaz. Foi simplesmente de chorar. Foi de chorar a campanha que o Botafogo fez. Como foi de chorar o Vasco permanecer na Série B em décimo lugar. Entendeu? Então, são coisas que acontecem é, no futebol. E na última rodada, você vai lutando, vai lutando, que tem equipes. Você, você tira aí mais, mais cinco, seis. Pode ser até, não botar um pouquinho mais, sete, apesar que sete é conta de mentiroso. Que, que vão brigar ali por uma vaga na Libertadores. O resto vai brigar para não cair, rapaz. Ou ficar no meio da tabela, ou brigar por uma solo americana, vai ficar brigando ali. Porque tem equipes que eu vou até citar. Quer ver? Tem equipes aqui, quer ver? Juventude, Atlético Goianiense, Goiás, é... Havaí estar tá em terceiro, o Cuiabá, isso tudo aí são equipes que vão, vão tirar pontos. Né? Claro que vão incomodar, atrapalhar, incomodar não, atrapalhar. Mas eles vão lutar para eles, vão ficar lá embaixo. Daqui a pouco, nós estamos na quinta rodada, vamos entrar na rodada de número seis. E o Fortaleza é o último, porque ele tem um jogo a menos, que é o clássico com o Ceará. Então ele tem hoje um ponto. Se ele ganhar esse jogo que falta, ele vai para quatro pontos. Ele tem um jogo a menos que os outros, é o jogo com o Ceará, que vai ser, acho que na... Eu acho que é só na metade do ano, esse jogo aí. Então, vai ter gente aí. Vamos esperar mais um pouco, é, chegar aí na décima. E aí a gente já pode... isso hum, aí tem que correr atrás mesmo para conseguir alguma coisa. Mas a tendência é o, o, o Alexson, aqueles favoritos do início irem crescendo na competição gradativamente daqui a pouco eles estão brigando lá pelo topo. Eu acredito. É muito mais fácil, na minha opinião, minha opinião está todo mundo dando porrada no treinador do Flamengo, esquece o Paulo Souza, o professor Pardal. Esquece o elenco que tem o Flamengo é muito mais fácil crescer e ir lá para cima na competição que o do Fluminense. Ou eu tô mentindo? Não, com certeza é melhor é o que você falou. É. É elenco, o elenco do Flamengo é melhor. Então, você, é você tira um, coloca você, outro, você consegue agora, manter ele... o nível. É. Agora, se o cara não conseguir ganhar de ninguém perder por Altos, tropeçar aí no final de semana, aí vai ficar a posição dele sustentável. Aí não tem landim que segure. Pô, Flamengo no final de semana joga com quem? Deixa eu pegar aqui a tabelinha colorida. Não é ah, sexta rodada, Flamengo joga contra o Ceará, lá em Fortaleza. Pô, é um jogo meio complicado. Apesar de que o Ceará hoje, o Ceará está com três pontos só. Um jogo a menos. Tá na 17 sétima colocação. Mas vai jogar em casa. Cresce. Cresce. Então vamos esperar, é, né, vem. Alex? para ver.
0: E o Ceará, lembrando que o Ceará ganhou do Palmeiras, esperar. né? Na primeira rodada, então
1: tem... Ganhou. ganhou. E Ceará, o Ceará sim, tem um eu... jogador maravilhoso, que, que dá gosto de ver jogar. Vina. Excelente jogador.
0: E jogador do Fluminense, né? Jogou pelo Fluminense. foi muito Isso, bem isso, passou é. É isso aí, galera participando aqui, Ronaldo. Geraldo Oliveira está falando aqui, ó, nem sempre o melhor ganha, mas é o que emprega o maior esforço, que é a base do sucesso. Claro que a técnica prevalece em alguns momentos, Olha, mas o esforço... O Geraldo, também,
1: não. Alex, Geraldo, bote na tua cabeça uma coisa. O campeonato, quando é de pontos corridos, como é o campeonato brasileiro, ganha sempre o melhor. Pode reparar, ganha sempre o melhor. Quando é pontos corridos, campeonato longo, você pode reparar, não dá zebra, ganha o melhor. Quem foi campeão no passado? Atlético Mineiro, quem era o melhor? Atlético Mineiro, pô. Aí o Flamengo foi bicampeão, quem era o melhor? Era o Flamengo. Entendeu? Então, ganha sempre o melhor. Se você foi campeão brasileiro, em 38 rodadas, não é. Você é o melhor. É o melhor é isso aí,
0: o, é isso. o Ronaldo também Suiteste One tá falando aqui, oi queridos Alex Ronaldo tenho andado super ocupada, mas sempre fiel a vocês, quando não posso assistir ao vivo, assisto quando chego em casa, muito obrigado aí Suiteste depois você coloca seu nome aqui é, para a gente poder também falar o seu nome aqui, e agradecer também é, com, essas, com essa essa gratidão aí que a gente tem por vocês aqui participam com a gente é, todos os dias aqui no nosso programa, tá bom? Rafael Pimentel também aqui, olha ele chorando. Galera falando da galera do Flamengo ainda aqui. Francisco Mato tá falando. Ronaldo, falta nesse time do Botafogo. É um ídolo, uma referência para torcida, Ronaldo. Tá falando aqui o Francisco Matos. Que é tricolor, né?
1: Porra, bem colocada. Bem colocada. Falta um ídolo. Gatito. É um ídolo. Mas o que ele tá se referindo é um meia é um atacante, não é, ele tem razão, tem razão. Quem caminha futuramente para isso chama-se Matheus Nascimento. Esse caminha, que é um menino e, e joga uma bola redondinha, redondinha. Poderia se tornar, pode, poderia não, pode se tornar até um ídolo. Que o Botafogo já teve grandes ídolos, pô. isso é indiscutível, Garrincha, Nilton Santos, Didi, vai por aí afora. Jaizinho, Paulo César Ivan é, vambora esquece, que daqui a pouco eu vou esquecer alguém
0: é isso aí, a Cláudia Santos -Rede também está com a gente falando ó, Corinthians também, Ronaldo, está disputando três competições e vem bem no Brasileirão é, o Corinthians também fez boas contratações aí
1: é, mas tropeça é, muito, ele, ele não inspira confiança por exemplo, aí, porra, o Corinthians ganhou do Bragantino lá em Bragança, porra, jogou entre eles está habituado a jogar campeonato paulista com o Bragantino, lá em Bragança, aí o Corinthians joga em Bragança, o do Corinthians vai toda, Bragança paulista tá, o okay, quê? Uma hora, uma hora e pouco de São Paulo, entendeu? É um pouquinho depois de Campinas, então é, ali é entre eles, ali não tem mistério nenhum.
0: O é, Suitech One tá falando aqui, meu nome é Rose, queridos, obrigado Rose, beijo para você, Obrigado pela sua oh, participação você. aqui. Obrigado por estar sempre com a gente aqui. Então, a Rosa está aqui ligadinha aqui nos donos da... No, 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 já ia um ato falha aqui, Ronaldo. No Giro pelo Rio aqui do Edilson Silva na rede. É, já Ciro dos Anjos também está aqui. O Ronaldo Zarraf vem mesmo. Lembrando aqui que o Zarraf vou, vou, vou pegar a palavra para mim aqui, Ronaldo. Olha, já está comigo, né? <risos> o Zarraf ele não deve renovar com o PSV. E já tem a proposta na mesa lá do John Textor. Então, está aguardando aí. É, para a gente ver como é que vai ser o desfecho dessa, dessa, desse namoro entre Botafogo e Zarrafa, também para o meio da temporada, para próxima janela de transferência, a galera participando aqui com a gente, Ronaldo. Ronaldo, já estamos batendo esse papo aqui, é uma hora e seis, a gente já está estourado aqui o no nosso tempo, deixa eu só citar mais alguns nomes aqui dos internautas que participaram com a gente, pois não. Também. É, a fome seis, é negra, mas a gente assim? está Francisco Matos, o Celso Muniz também está aqui, o campeonato do Flamengo é disputar título, Fluminense e Botafogo disputam outro campeonato que é chegar ao quarto lugar Então, o, o, o Celso Muniz aqui já está falando que o Flamengo é, é o possível campeão, pode ser o possível campeão do campeonato brasileiro que vai sempre disputar o título é, se está aqui com a gente Cláudia, Rodrigo, Rodrigo Esteves também está com a gente aqui, na metade do campeonato quem hoje está lá em cima na tabela, estará lá embaixo já acreditando aí que muita gente vai descer aí na tabela do campeonato é, o Antônio Carlos também ponce também com a gente aqui, está faltando o Edilson nesse trio maravilha aí, obrigado Antônio o Edilson está lá na Rádio Tupi enfim eventualmente ele participa aqui com a gente mas é, conforme a demanda dele de trabalho lá na Rádio Tupi também fica um pouquinho impossibilidade de entrar aqui com a gente mas ele eventualmente entra aqui participa também, lembrando que o canal é do Edilson Silva então a gente está aqui é, trazendo as informações e fazendo também as honras aqui da casa, vamos, vamos dizer assim o Edvan Silva também está aqui, não esqueça dos jogadores que vão vir no meio do ano para o Botafogo é, a gente está falando aqui isso também está citando isso, já sempre dos anos fala Marçal não vai tomar não vai to tomar a titularidade do Daniel Borges, eu não sei se é uma pergunta ou se é uma, uma, uma afirmação que o Marçal não vai pegar a, a titularidade do Daniel Borges lembrando que o Daniel Borges está adaptado ali na lateral esquerda na verdade ele é a lateral direita Lateral direito. O Ronaldo, você quer fazer alguma menção a isso aí? Você acha que o Marçal pode, é, de fato, ocupar a lateral ali? E, e, e o Daniel Borges vai ter que achar um espaço ali no time do Daniel Borges, que vem sendo um grande líder aí nesse, nesse elenco aí, né, Ronaldo?
1: Marçal tem que jogar muito mais do que ele. Ele jogava bem na lateral. Trouxe o Sarabia, ele, ele foi para a lateral esquerda. Encaixou ali porque os dois meninos não deram certo. ele está firme seguríssimo ali como lateral esquerdo Então, o Marçal tem que, nos treinamentos, mostrar muito mais do que ele. Porque, senão, o Marçal vai botar a bundinha no banco de reserva. É isso aí. É, é isso aí.
0: Então, o Ronaldo já respondendo aqui a pergunta. O Código Paulo está falando aqui, Alex. Eu estou aqui, Vasco. É isso aí, galera do Vasco também que tá participando com a gente. Obrigado aí, Código Paulo. O Bruno Albuquerque também está com a gente aqui. Obrigado. É... Ele falou aqui, o comum não, o velocista, deve ser deve estar se referindo aqui, logo depois a gente estava falando do assunto do Fluminense, deve estar se referindo ao Caio Paulista, não sei, pode, pode ser uma possibilidade, a galera toda participando aqui com a gente, e a gente vai agradecendo essa galera, e se despedindo também, Ronaldo, agradecendo todo mundo, pedindo para dar aquele like, aí no canal aqui, ó, aqui embaixo, dá aquele like, e também vai se inscrevendo no canal aí, e compartilhando para geral, ativando o sininho, e vai lá nas redes sociais, ó, Facebook, Instagram e Twitter, e compartilhando também, e se inscrevendo e, e curtindo lá as nossas redes sociais, ok? Quero agradecer mais uma vez ao Ronaldo, que abrilhantou aqui o nosso programa mais uma vez e trouxe as informações aqui do futebol, futebol carioca. Valeu, Ronaldo. Agora vamos lá para aquela boquinha,
1: Forte né? abraço. É, forte abraço a todos. Obrigado a você, internauta, que nos acompanhou. Pode fazer perguntas. Se quiser me esculhambar, pode esculhambar. Não tem problema nenhum, não. Recebe o troco Calma. também, se eu tiver com a razão. Agora, é... gostei, eu gosto de, de interagir, eu gosto, parabéns aí pela, por conduzir o programa, Alex, e amanhã estaremos de volta, meio dia e meia, e já vamos falar dos jogos do Fluminense, jogos do, o jogo do Flamengo também, e o Botafogo é só na quinta, não é? É isso aí.
0: É isso aí, galera, ainda se despedindo aqui, o Samuel Correia tá falando que Botafogo Cláudia Rede tá aqui, ó, até amanhã, abraços, Flávio Gomes também tá com a gente aqui, abraço a todos, abraço Flávio. Norival Medeiros, Ronaldo, um forte abraço, sou seu fã. O Norival, o Norival tá falando Obrigado, aqui. Obrigado, irmão. Medeiros. Tamo junto, tamo tá. junto. Então, não vai. É, enfim, a galera tá me falando aqui, eu nem sei se aqui falando da Ferja aqui, mas isso aqui a gente vai comentando aí ao longo da semana e agradeço a vocês. E conto com vocês também ao longo dessa semana, meio-dia e meio aqui, ó, ligadinho no canal. Então, o canal do Futebol Carioca é aqui, no canal Edilson Silva da Rede, ok? Obrigado a todos, grande abraço, uma boa tarde.